0: Sí, un saludo para Fasión Ro Rojiblanca y para mi amigo Gerardo Taker. Y me
1: siento avergonzado porque sé que regresado
2: del empeño y en hoy. Y es el maldito perico que dejaste por olvido y
3: limitamiento.
2: Hola qué tal, mi nombre es Gerardo Taker. Les doy la más cordial bienvenida al podcast Cimarrón. Dicen que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y estamos comenzando el día de hoy esta nueva aventura. Al igual que en el proyecto anterior tengo a dos compañeros aquí conmigo para hablar de los cimarrones de Hermosillo. Les presento primero a, responde el nombre de Alejandro Rodríguez, señor cómo se encuentra usted.
3: Hola qué tal. Bienvenidos a, a esto, y este <risa> <risa> eh, pues nada, aquí bien, esperando ya eh, hablar de en el primer programa que, que dices tú, el nuevo proyecto. <risa> Les dije
2: que me iba a vengar, señores. Eh, <risa> también está conmigo el señor Salvador Eras. Señor, ¿cómo le va?
1: Hola, ¿qué tal? este Híjoles, ve, ve cómo la fidelidad de don Alejandro le impide incluso repetir el nombre.
2: <risa> Bienvenidos todos Episodio 63 del Podcast PR Ya les vamos a explicar, pero siempre no me voy a ir a Cimarrones Me voy a quedar Los que pusieron su tweet o su mensaje en Facebook con el hashtag de Podcast PR Y la palabra Cimarrones se friegan. Eh, bueno, estoy de regreso y como dije, este es el episodio 63 del Podcast PR. Ya nos quitamos de la formalidad, pseudo formalidad.
3: ¿Cómo están compadres? ¿Bien bien? Sí, estamos bien, ya pues esperando con ansias el torneo que cada vez falta menos y mientras, bueno, tenemos, antes de que llegue eso, bueno, tenemos a esa madre de la selección nacional mexicana. Eso, madre. <risa> este Que estaremos viendo, ¿verdad? En, en lo que en lo que llega a Necaxa.
2: Pero si esa selección mexicana no tiene madre, precisamente, Alex. <risa> sí.
1: Oye, Taker, ¿y ya, ya no comentaste que... O sea, se, se necesitó de un saludo del capitán Padilla, porque lo escuchamos en la introducción. Este... Uh -huh. Personalizado para Gerard Decker para, para que te quedaras. Creo que, que Mira, se me hace me que es convenció. tu venganza quedarse, bien
2: Mira, en ¿Sí? realidad <risa> pensé que la esperada venganza, la tan anunciada venganza que mencionó Alex, que mencionaron ustedes, fuera quedarme. Yo dije, ¿quieren que me vaya? Me quedo, ¿no? Esa iba a ser mi venganza. Pero también, entre el saludo del Capitán Padilla, que la agradezco mucho y le envió también un saludo, pues, como que sí. El negativismo me sedujo otra vez, ¿no? Dije, no, pues sí, de acaso soy, ¿cómo no? Eso, y que en realidad no se pudo firmar contrato con el Club Cimarrones. Mira, sus razones son sus argumentos para, para haber dado marcha atrás en mi contratación. Pues era el tope de, de dinero que tienen, ¿no? No les alcanzaba para tenerme en sus filas, uno. Y dos, esto es increíble y nadie se lo va a creer. Dicen que estoy fuera de forma. <risa> ¿Cómo creen? ¿Eso quién se los va a creer, por favor? ¿Eh? Ah, qué caray Pero entonces todo se combinó el, Aquellos que no tienen varo, Que me levantan falsos El Capi que me manda saludos Y a la vez me vengo de todos los que querían que me fuera Y de todos los que celebraron que me iba Y pues, qué mejor venganza que decirles Me quedo, señores Y seguimos con el Podcast PR, ¿no?
1: Así es ya 63 episodios, pues sí, no los ibas a dejar botados así nomás por irte por a Hermosillo, ¿no?
2: No, además hace mucho calor y sabes que el calor no me gusta. <risa>
1: Ciertamente.
2: Entonces, si para mí aquí en el EF hace calor, imagínate, allá creo que son 38 grados a las 3 de la mañana, o sea, no, pues no. Yo aquí a los 15 ya me estoy asando.
1: Pues fíjate, no, pues sí, todo estuvo bien que, que te quedas allá. en. Bueno, aquí en el podcast, pero... Que además... Lo... Pues, Ajá. Tú eres el dueño del changarro, mano. ¿Qué íbamos a hacer con
2: Pasión Le íbamos a cambiar el nombre. <risa> <risa> no, ¿sabes qué fue lo triste? Que tuve que ir a hablar con Luis Pérez. Le dije, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, pero aquí está solo. Ahí te quedas. <risa> y ya pues, me regresé. Y se me si me regresé. Pues ni modo, ahí está. Es como este... que ni modo, no, güey? No, digo
1: que ni modo para...
2: <risa> para Luis Pérez, que <risa> se tuvo que quedar allá. <risa> ¡Qué bueno que te da gusto mi regreso!
1: ¿Bajé bien ese balón o no? ¿O sí se notó? No, se notó. Bueno, pues ahí a está. A ver si no te
2: bajo bien el sueldo, güey. ¡Ah, wey. qué caray! ¡Más!
1: ¡Más! Ahora resulta que voy a tener que
2: pagar por venir acá. Ok, entramos en materia. Don Alex, tú tenías la larga lista de temas que tenemos, ¿no?
3: Sí, hay mucho de qué hablar,
2: muchachos. De
3: caxa Loros. Y las redes
2: sociales. Entonces. <risa> este... Ok, ¿y con qué vamos a empezar?
3: Pues esto fue el, el episodio 63. Este, gracias. No, este, pues vamos a, a más o menos como entrevistar, yo creo que a, a señor Murdoch, ¿no? Porque es el único eh, que vio el partido de Necaxa. Loros, que, que ganó, como ya sabemos, Necaxa, pero él vio más o menos el accionar del equipo, o eso pretendemos, o creemos porque pues fue al, al partido, ¿no? A menos que haya estado haciendo otras cosas, Ahí pero creemos que fue profesional. ¿sí?
1: Estaba, en que fue profesional
3: y... Estaba en el WhatsApp.
1: Estaba en el WhatsApp. Pasó en el WhatsApp, Alex. Pero pues pasándoles información, mano.
2: Ah, bueno, eso sí. sí. <ríe> ok. Don Murdoch,
1: pues todo comenzó en una tarde calurosa de sábado Este dudábamos, bueno, la, las cuestiones climatológicas, de que ha estado lloviendo pues constantemente aquí en la ciudad de Guascalientes eh, hizo que, que, bueno, que el partido se moviera a una cancha que yo no conocía de, de, de casa club, este, de las que tienen pasto sintético eh, entonces, pues nos tocó zona sin sombra, entonces ahí estuvimos asoleándonos un poquito Viendo lo que sería este primer ensayo de ya contra un rival diferente, ¿no? Habíamos platicado la semana pasada de que eh, me tocó ver un interescuadros por ahí. Y ahora, pues sí, se iba a enf enfrentar a, a un conjunto de Colima que, pues, tendría, lo tiene los argumentos, ¿no? O sea, tiene su puesto en la liga de ascenso, pero que por cuestiones de, de cláusulas y cosas que necesita, requerimientos que la pone la liga, supongo que no está... Lo está cubriendo y que pues, no, no va a haber todavía acción en, en esta eh, liga de plata que le llaman. ¿no? La división de plata. Entonces, bueno, ya estaba enfrentando ahora a, a Loros de Colima. Igual eh, esperábamos una, un partido con muchos cambios a lo largo del, de los minutos. Y así fue. Eh, creo que lo interesante fue ver cómo se está conjuntando al ataque. Digo, vemos en la zona baja a Molina, Padilla y Oliver. Ortiz, como centrales, eh, los laterales, pues me, me queda claro que van a ser como a lo mejor Rolando. Nos, nos está, apareció Aldo del Razo, un chavo de, de segunda división, y Edgar Alafita, que me parece que cualquiera de las dos van a estar peleando por un puesto. Quizás Alafita tenga un poco más de oportunidad, pero me parece que, que por ahí Abraham Coronado puede cubrir esa posición. Y del lado izquierdo, este el caso del chileno Felipe Gallegos. Eh, y luego en el medio campo estaba el gallo gallardo, el que viene de Chivas, este en el medio campo ahí solito, en solitario. Lo interesante les digo viene hacia el frente cómo se estuvieron moviendo tanto la Pulga Gómez por izquierda como el ratón y cijera por derecha. Y al frente el Ojero y Gorosito haciendo pues una dupla extraña. Pero me parece que dentro de todo sí tuvo buenos buenos dividendos. Gorosito se ve que le está trabajando, o sea, sí, sí le está echando ganitas para para estar al nivel me parece y, y, y está cumpliendo bueno al menos en este partido cumplió bien con, con sus funciones ahí como de poste, finalmente de hecho, pues, de hecho él abre el marcador, él hace una anotación, le pegó sabroso en, en un balón que le queda ahí en el área pero no sé por qué se lo anularon a, a la hora del conteo ya después me enteré que, que no, que, que el marcador oficial fue 3-0 y no de 4-0 como yo pensé estando ahí, este, después lo jero en un balón que remata a segundo poste después de una jugada de, de tiro de esquina también prendió sabroso el pelón y, y, y en buena jugada termina rematando a portería ese sí valió y fue el primero de la, del partido según esto eh, Víctor Lojero que me parece que le viene bien estar anotando en estos partidos y, y les digo lo, lo interesante es ver el funcionamiento como se están haciendo con, con ese medio campo con la pulga Gómez y el ratón y Isijara eh, mucha movilidad hacia el frente y pues creo que eso es lo que, lo que se busca, ¿no? El dinamismo. Por ahí, en, ese, en esa zona también aparecería después Benji y Joya, que le gritan mucho. O sea, me, lo que vi en, en el segundo tiempo fue que le muchas voces de todos sus compañeros para, para ubicarlo, para moverlo. No sé si es que viene como con muchas ganas, pero todavía no se determina de adaptar. La Pulga, por el contrario, sí, sí se ve mucho más, más eh, concentrado y más conjuntado ya con... Con sus nuevos compañeros Entonces por ahí me parece que la pulga pues, va a ser De los, de los que vamos como titulares no, Además de que, de que trae cartel Ya se ve bien funcionando Con, con sus compañeros Entonces bueno, no sé cómo vieron La, la alineación, digamos inicial eh, Ah, me faltó Mencionar a Hugo Hernández que empezó como, como En la portería De hecho casi todo el partido se, lo, se la Jugó con él eh, Ya nada más al segundo tiempo hizo un cambio Con, con otro portero de, las, de los de fuerzas básicas
2: eh, me llama la atención la, la defensa que decías con Molina, Padilla y Ortiz. A Ortiz, la verdad, lo, lo he visto poco, pero me llama la atención Molina y Padilla. Pudieran ser este la pareja principal de centrales, ¿no? Quizá junto con un extranjero que, según palabras del Yayo de la Torre, es lo que están buscando, un defensa central. Entonces, habría que esperar, pero pues de momento parece buena... Me parece, al menos en cuanto a nombres, me parece buena la dupla, la de Molina y Padilla. Me llamó la atención, eso, bueno, lo último que mencionaste, lo del portero, Hugo Hernández. No sé, no sé si el plan sea que él sea el titular, si el Chivo Gallardo no estaba para jugar, la verdad no sé. Pero bueno, me llamó la atención eso que mencionaste. Me llamó la atención también la dupla de Lojero con Gorosito. Mm, no sé, yo pensaría que la dupla tendría que ser Lojero-Prieto, pero... Bueno, es el primer partido de pretemporada Más allá de cómo se vea Gorosito ahorita o cómo se vea el ojero ahorita Me parece que Igual y es una cosa de ritmo, a lo mejor Prieto no ha estado No estuvo Prieto que no estuvo desde los primeros días de los Entrenamientos, quizá no es Este, no está todavía En forma, no, no lo sé Pero bueno, como dije es el primer partido De pretemporada, eso es lo que me llamó la atención Ahora, completamente Ajeno a al parado del equipo o a los hombres que jugaron también me, me llamó la atención lo que dijiste de Gallardo el jugador que viene de Chivas dijiste el gallo Gallardo mordo. sí así le le gritan el gallo 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 okay <risa> ahora qué onda ya vamos a hacer granja o qué tenemos <risa> sí. al gallo Gallardo y al chivo Gallardo o sea
1: tenemos un mira tenemos yo, un... un gallo un chivo un ratón una pulga <risa> un perrito no y el perrito <risa> también claro <risa> <risa> sí,
2: lo lógico, no manches
1: <risa> Sí, sí, está Está curiosón
2: Ok, pero bueno, me dio la atención porque pues Comparte apellido con, con el portero Jesús Gallardo, pero, pero bueno El gallo y el chivo Gallardo Ok, de parado pues Ya comentaste tú Cómo jugó el equipo, cómo se paró, pero pues Es difícil, sin verlos Es difícil, me parece, hacer algún comentario Extra, tú los viste, nosotros no Entonces te tendremos que dar el beneficio de la duda, dices que Gorosito se vio bien, que se ve que le está echando ganas, pues ojalá y sí, y ojalá mm, mira, a Gorosito lo hemos criticado mucho, y es una realidad que ha quedado de ver, pero pues, ojalá por, por él y por el equipo mismo, pues, veamos a una versión, una mejor versión de, de Gorosito en lo, en este próximo torneo, bueno, en este próximo año, ¿no? porque Gorosito es indudable que tiene que pesar más de lo que ha
3: pesado. Alex. Sí, estoy de acuerdo. Yo, yo, lo de eh, el portero, no sé si haya sido aprobarlo. Digo, tomando en cuenta que ya a, a Gallar ya lo conoce perfectamente, a lo mejor va por ahí, ¿no? El, del, el asunto de ponerlo desde el inicio. Y de igual manera creo que, que quizá la alineación que él pretende sea lo más cercano a lo titular si es que ya va a usar una alineación titular eh, será en los partidos subsecuentes, ¿no? a medida que vaya subiendo el nivel va a utilizar más a, a, a un once más cercano a lo que pretende o a un sistema como él pretende eh, pero me deja al menos un buen sabor de boca eh, como lo cuenta Murdoch y como lo escribió también eh, me parece que es eh, un, un partido interesante para para la confianza, para que comiencen eh, como que lo, a acelerar otra vez, a prender los motores y demás. Eh, y ya no o sea nada más hasta ahí, digo no se puede exigir tampoco o, o pretender que, que iba a ser un partido de gran eh, exigencia por el, por el, el, el rival. Pero para eso sirve, ¿no? El ojero que esté anotando constantemente, pues bueno, también es algo bueno. Y pues veremos cómo eh, se comporta el equipo. Ahora me parece que toca contra el San Luis, pero me interesa más eh, en los partidos que van a tener de visita, ¿no? Ahí es donde yo creo que, que el equipo tiene que mostrarle una cara más cercana a lo que va a ser el torneo contra el Atlántico, que será la primera...
1: Sí, la cuestión es que también hay que considerar que casi a la par que empieza el, el torneo de liga estará el de Copa, ¿no? Empezamos con la llave contra Toluca. Este, entonces creo que lo que está haciendo es tener a toda, toda la gente puesta al punto al mismo tiempo. Ese es creo que el, el, el objetivo. Y, y entonces tiene que empezar a generar ya pues relación de, de, de conjunto, de, de, de unión entre el... Yo decía en la columna que socios, ¿no? según las zonas ¿no? de, de los que van a estar eh, jugando juntos entonces me parece que eso es lo que lo que está trabajando que todos los toda su plantilla esté teniendo actividad que estén teniendo movilidad y en general me parece bien lo que, lo que vi además como que está combinando ahorita me parece los que van a ser titulares con las con los que van a estar jugando copa digamos eh, porque vemos por ejemplo en, en el primer tiempo yo Veo un, un, un ataque pues combinado entre, entre equipo A y equipo B, por decirle de alguna manera, eh, y en la defensa me parece que sí podría ser una, una defensa titular, ese, esa línea de tres con Molina, Padilla y Oliver, a mí en lo personal me ha servido para ir conociendo y ver a los, a los que van llegando, los nuevos, eh, cómo se desempeñan dentro del campo, qué, qué posición están jugando y, y qué, tan, pues, qué tanta calidad pueden ir mostrando en estos primeros partidos de preparación. Eh, por ahí Molina, por ejemplo, me pareció un una defensa recio, con que, que se mueve, que, que pelea mucho, o sea, más, más este... perro, digamos, por decirlo de alguna manera. Oliver me parece que tiene mucha más salida, igual es este grandote, va a buscar mucho juego aéreo me parece los los tres de centrales tienen esa característica eh, pero si sí se ven más como músculo no Oliver y, y Molina y Padilla bueno ese es el que, el que maneja y me parece que Hugo Hernández también lo están dando minutos para que se pueda conocer con, es, con sus defensas y, y pueda empezar a gritarles y moverlos este pues por lo pronto en estos ensayos
3: sí el próximo partido va a ser eh, a mitad de semana si no me equivoco y contra el San
1: Luis
2: verdad, es
1: el miércoles, el miércoles 5 ah, este es de la tarde me parece, nada más que bueno no sé eh, igual por lo del clima no sabemos si va a ser en casa club o o sea está pensado para que sea en el estadio victoria pero no sabemos si por lo mismo para para no dañar de más el campo lo vuelvan a poner a, en un en cancha sintética ahí en casa club entonces nada más sería esperar eso y ver en dónde en dónde se juega
2: de acuerdo lo que sí podría okay. es
1: este decirles más o menos de los de los que han llegado o sea si hay alguna duda de, de todavía de, de qué juegan pues a lo mejor ya podríamos ir eh, aclarando eso pues no sé si, de quién ustedes quieran tener referencia
2: pues yo voy llegando <risa>
1: <risa> Taker juega de tronco central en este iba para, para Hermosillo pero pues ya no se hizo ¿eh? ¿Quién más? A ver, digan. ¿A poco no, pues sí? más bien que. Eh,
3: más bien los, los, los refuerzos, ¿no? Sí, o sea, o sea no de la... tanto los, los que ya
1: estaban. Ya sí, los... no, de los, de los refuerzos. Es que... es más, es más que me... es que, Por ejemplo, Carlos Treviño, que es Ajá. de los que que lo que no teníamos tanta referencia. Carlos Treviño en este partido, incluso en el primer tiempo, sacaron a Aldo de Razo, que estaba como lateral izquierdo, y lo metieron al centro del campo con... a hacer pareja con Gallo. Con, con Gallardo, entonces es mediocampista así tal cual como contención un poco lo que hacían en pareja el perrito con Mitchell ¿no? este, jugaron ahí en, en el centro del campo y Treviño pues tiene para repartir juego, esa es, ese es lo que la función que estuvo cubriendo este, decía de Abraham Coronado eh, jugó como lateral derecho bueno estuvo un rato como izquierdo luego cambió, en el segundo tiempo estaban como laterales Abraham coronado de un lado y el tripa Valdivia del otro, que a tripa ya lo conocemos, este, y luego cambiaron Abraham coronado por derecha y tripa por izquierda, entonces eh, eh, esa será la función, suponemos por eso digo que pudiera ser el que pelea la titularidad con Alafita en esa lateral derecha, Abraham coronado, y, y pues me pareció bien, no tiene igual tanta movilidad como Edgar pero, eh pues apenas va llegando
2: ok bueno creo que no tengo mayor duda ¿no? respecto a las posiciones de los que llegaron este quizá esos que mencionabas no Gallardo que por ahí no se había mencionado y ahora que mencionas lo de lo de Treviño ahora no sé por ejemplo a lo mejor ya me perdí ya tuve un, un este un momento de falta de lucidez mencionaste a Barraza en el juego estuvo Barraza
1: sí, este, bueno, en el segundo tiempo, fueron, cambiaron los, 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 delanteros y estuvo haciendo otra vez este pareja con Rodrigo Prieto. Jair Barraza, este, igual con mucha más movilidad. Rodrigo Prieto pues igual como que cubriendo la función de, de, de poste que, que estaba haciendo Gorosito, pero sí tiene mucha más este velocidad. De hecho hicieron un par de jugadas interesantes en el, el último gol el de Aldo del Razo que volvió a entrar para la segunda parte fue un balón digamos que contragolpe entre Yair Barraza y, y, y Prieto que terminan llegando hasta el costado izquierdo donde llegó a cerrar la pinza el lateral ¿no? entonces me parece que tienen los dos mucha movilidad y, y me parece yo así arriesgándome un poco ahorita yo creo que ellos van a ser la, la delantera de Copa por, al, al menos al, en estas primeras jornadas ya después Esperemos ver la dupla con el ojero eh, en la liga. ¿no?
2: Oye, ahora a ver, hasta ahora me estoy dando cuenta. No es precisamente un, uno no. de los refuerzos, porque es alguien que ya estaba. Pero hace rato decíamos de la, de la central: Molina, Padilla, Oliver Ortiz. Incluso yo mencioné lo de que las palabras del Yayo que está buscando un defensa central extranjero. Ajá. Este, tú decías que Ortiz se veía bien ahí, pero Ramos, ¿qué onda?
1: No, no lo vio, no, no, digo, no vio actividad en esta no, eh, no lo vio, no, no lo vi y no vio actividad en este, en este partido este yo creo que estará rolando en, en los siguientes, no a lo mejor el miércoles es probable que empiece, también como el chileno que les digo que no no estuvo en, en este encuentro, sin embargo ahí estaba en la banca, Ajá. o sea, estuvo calentando y todo uh
2: -huh. eh, pero pero okay. no,
1: no, no apareció
2: eso para los amistosos, ¿no? Ajá. pero, o sea, Estamos hablando de que se, en teoría se está buscando un central extranjero Y de que ya están ahí Molina, Padilla y Ortiz ¿no? O sea, no me olvidé de Ramos en un, No sé por qué, pero pues entendería que pudieran jugar Molina, Padilla y, y, Ramos, y Ramos juntos Entonces ajá. ya para tenemos un extranjero, estando Ortiz como suplente Les digo que
1: pensando en, en la Copa, ¿no? O sea, si, si, tienes, si vas a estar jugando con línea de tres Pues al menos tener seis centrales Sería lo, como lo ideal, yo creo que teniendo Cinco uh -huh. van, a, van a darse por bien Servidos, entonces ese Creo que por ahí es que, que faltaría uno Un extranjero Podría ser buena opción, para ver ya Dentro de esa esa baraja De cinco, cuáles serían los Los que buscarían en La titularidad, digamos Ok, de acuerdo
3: una, una duda, Chávez Este Qué día cierran los registros para los extranjeros
1: no, no tengo la fecha exacta, pero pues ya ves que luego llegan hasta...
2: ya ha empezado el torneo. Sí, sí,
3: sí, por eso es mi duda, porque también quién sabe cuánto tiempo van a estar buscando, ¿verdad?
2: Tú no te preocupes, Alex, ahora son 15 jornadas en vez de 13, sí hay tiempo de que lleguen.
1: <risa> este, por lo pronto, bueno, en la semana leí que, que el día yo había estado en Sudamérica buscando los refuerzos. Eh, ya lo vimos el sábado, ahí estaba ya viendo el partido, de hecho también estaba chutándose la final de, de la Copa América que ya platicaremos un poquito si quieren pero pues ya está de regreso entonces yo supongo que ya estarán en pláticas o viendo definiendo quiénes serían los los nombres, porque había mencionado que sería un central y a lo mejor un media punta por ahí este, por lo mismo lo que decíamos, o sea si tienes a la pulga, al ratón si tienes a, a joya eh que tal vez convendría un nombre más para darle movilidad a esa zona y darle rotación, a ver quién, quién pudiera cubrir esa,
2: esa posición. Ok, este, bueno, este fue el episodio número 63.
1: <risa> eh, bueno, ya, y, y conforme <risa> van pasando los partidos, supongo que tendremos un poquito más de, de qué hablar. Y claro que pues, habrá pues, algunos que eh, no veamos ninguno,
3: entonces... Hay, hay, hay que este, poner las, las palabras de...
2: De capitán, ah, ¿no? Sí es cierto, Murdoch Oye, pon atención Murdoch O sea, <risa> tienes que decir No, y acabando el partido tuve oportunidad De entrevistar al Capitán Padilla Y no lo haces Murdoch <risa> Bueno, pues es que
1: vimos desfilar A varios este, pues, altos jugadores que Iban pasando por ahí Y dije, no, pues vamos a agarrar al Capitán Para que nos platique un poquito Cómo sintió, pues también en ese papel De, de Capitán, de ver qué, Cómo ve el, a, a su equipo y entonces, pues vamos a escuchar lo que nos dijo, eh, o sea, terminando el, el encuentro ante Loros de Colima y ya pensando en que ya estaba a punto de que empezara a llover, entonces ya fue así como de rapidito, pero escuchemos qué nos dijo Luis Alberto Padilla.
0: ¡Fuerza, rayos! Estamos con el capitán
1: Beto Padilla, Beto, ¿cómo dice el partido? ¿Qué te deja?
0: Bueno, eh, no, por hecho que que era un equipo de segunda. No quiere decir que no fue un buen sinodal, al contrario, es el equipo que logró el ascenso, que por cuestiones administrativas no puede jugar este año en liga de ascenso, pero este, nos sirvió, es un equipo dinámico, es un equipo intenso, que para hacer el primer partido de pretemporada nos venía muy bien, porque, bueno, se viene haciendo un trabajo fuerte en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, y hoy era para, más que nada para, para ir soltando y para llevar a la cancha lo que hemos venido trabajando.
1: Sí, como lo, lo que estuvimos viendo, como ves ya el... el... Trabajo de conjunto, ahí va el proceso ¿Cómo lo cómo lo ves hasta ahora?
0: Eh, sí, digo, llegaron muchos jugadores nuevos Obviamente se va a llevar O nos, nos va a tomar algo de tiempo Ir conjuntando a los nuevos muchachos Pero bueno, toda la gente que llegó eh, Ahora a sumarse a este proyecto que Son jugadores que tienen mucha calidad Que por algo se escogió O se les escogió para que vinieran a sumarse A un club como Necaxa Y obviamente lo van a ir tomando la idea futbolística Muy rápido entonces, no, el fútbol es fútbol en donde sea, pero sí han ido adaptándose a la forma de jugar de Miguel. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta
2: luego, hasta luego. Ok, perfecto. Entonces, esto fue lo que te dijo el capitán Beto Padilla, el padrino de este programa, hay que recordarlo, del, del episodio 1. Mira, me parece interesante el hecho de que no minimiza al rival, ¿no? Porque muchos podrían pensar, ah, es un amistoso de pretemporada. El primer partido, además, contra un equipo de segunda. Y me, me parece interesante eso de que no minimiza al rival. Sí, es cierto, es un equipo de segunda. Pero el capitán lo dice claro, ¿no? Eso no quiere decir que no sea un buen sinodal. Habla de, de que fue se ha trabajado en lo táctico y en lo técnico. Y que siendo un equipo dinámico, Loros de Colima, pues les, les servía a Necaxa. Entonces me parece bien. Claro, el hecho de que se dirija siempre, sin importar el rival, siempre tiene que haber respeto. Pero el hecho de que no lo minimice por ser un equipo de segunda división, sí, sí me parece digno de destacar. Ahora, habla también sobre los refuerzos que llegaron, y pues sí, es, es lógico, ¿no? El, el equipo no va a jugar en el primer partido de tu pretemporada tan suelto como va a jugar en la jornada 7, 8, ¿no? Más allá de los resultados y los rivales. Entonces, sí me parece claras, me parecen muy claras las palabras de Beto Padilla, y bueno no sé, no sé si coincidan o qué les parecieron a ustedes.
3: Eh, yo creo que rescato obviamente lo que lo que mencionas que, que no, no hace menos al, al, al rival incluso dice no que es en realidad un, un rival de Liga de Ascenso nada más que por cuestiones de la, de la Liga Mexicana pues no estará compitiendo en donde debe, pero bueno este... Eso, y sobre todo lo del trabajo físico, ¿no? Porque creo que eso también es muy importante en, obviamente, la división en la que vamos a jugar, eh, estar muy bien en, en el aspecto y en el plano físico, porque, bueno, se, se alargó un poco más el torneo, entonces, pensando en eso, ¿no? porque está bien, digo, y además, todo más, bueno, es muy político, entonces los refuerzos. Y yo, yo creo que fue, bueno, que es interesante que, que tu capitán hable de ese modo, ¿no? También es, es importante.
1: Que hay que, o sea, en cuanto a lo físico, creo que sí se, está, sí se ve el equipo fuerte. O sea, no se ve, eh, no se veían agotados, digamos, para cuando salieron. Eh, entonces creo que ya traen, sí traen buena este buena preparación en esta semana de lo que han estado trabajando. <coughs> Considerando que también fueron tiempos más largos, creo que fueron dos tiempos de 50 y o algo así eh, sí, entonces, entonces este pues estuvo estuvo movidito el, los loros venían incluso con mucho mucha gente o sea sí sí eran si sí era para da, hacer dos equipos entonces también en ese sentido fueron mejores incluso en el segundo tiempo hubo momentos donde como la defensa estaba pues hubo cambios o sea entraron dos chavos de centrales de los de fuerzas básicas si sí, hubo momentos donde ...hubo mucha presión de, de Loros... En, en, ...en la portería de Necaxa... ...entonces pues estuvo... Pues ...estuvo suave... ...estuvo eh, agradable el partido y, y... ...incluso por momentos... ...se, se, se caldearon los ánimos... ¿eh? ...de los dos lados... ...tanto de Loros como de Necaxa... ...incluso Michel García termina expulsado... <ríe> por una ...en una jugada de contragolpe... ...donde siente él que... O sea, lo, ...lo tumban, lo, lo tiran... ...y él reclamaba la falta... ...no alcancé a escuchar qué dijo... ...porque sí estaba como del otro lado... Pero el árbitro termina por expulsarlo, ¿no? Entonces, pasado de Lanza, yo creo que de los dos lados, tanto de Mitchell por reclamar innecesariamente, como del árbitro por expulsar cuando se pues, un amistoso, ¿no? A fin de cuentas. Eh, sin embargo, bueno, eh, eso también le sirve a, a Fuentes para empezar a ensayar ese tipo de situaciones que esperemos no sean tan comunes, porque en realidad no lo fueron en, en el torneo pasado, ¿no? Creo que en Necaxa por ahí fue de los que menos tarjetas recibió. Pero, eh, en general, sí. eh, está bien... Que de repente se, se tope en estas pues, situaciones ahorita.
2: Le hubieras gritado de cosas al árbitro, Mordor. <risa> sí, me oh, quedaba un muy lejos. justo. Sí, porque yo hasta, oye, hay que decirlo, o sea, yo te mandé un cubetero ahí a Jazz Club. Pues no yo llegué. creo no lo dejaron entrar con alcohol, pero sí. yo yo, y te lo dije a ti. Esa cuenta de PR, que tu cuenta sea PR <risa> sí, sí, que no y, quedó en Timan Sí, bueno. no quedó en mí, compadre Yo dije, Mordo va a estar ahí en el sol Pues no Lo, espe
1: sí. lo, es lo espero el miércoles, eh, en el Victoria Esperemos que sí, ahí. ahí, ahí sí, seguro, si lo dejan pasar Ahí me lo mandas
2: Este, creo que está enfermo, eh Creo que va a amanecer enfermo
1: <risa> Ah, qué cosas
2: ¿Cómo se llamaba el cubetero de aquella final con coras Alex?
1: Braulio, ¿no? No me acuerdo,
2: Braulio Braulio, Braulio. Sí, dale Vamos a mandar a Braulio. <risa> ok, don Alex, tienes la lista, ya me perdí en cuanto a temas, ¿qué tenemos?
3: Eh, pues, de Necaxa ya es todo, eh, esperar nada más el choque contra el San Luis, que seguramente estará Murdoch, este, contándonos qué pasa, y pues nada más, no sé... Eh, la selección de su corazón va a jugar eh, a partir de esta semana contra potencias como Cuba y Guatemala, entonces... Y Trinidad este, y Tobago, Alex. Y Trinidad y Tobago, sí, sí. cierto el, Y ya el, en cuartos, ya cualquiera lo puede echar, ¿no? Sí, ya cualquiera lo puede echar en cuartos. La selección 40 del mundo, grábenselo, eh, 40 <risa> del mundo.
2: Pero tienen a François mené ¿o cómo le dicen? Y sí, y ¿no? al
3: piojo Y al Piojo, y tienen al, al suplente bueno, de Málaga,
1: <risa> Tanto drama del, del mundial, ¿por quién iba a ser
2: titular? Que si
1: corona, y ya ni ahorita, ni quién, ¿quién va a ser ahorita el de la Copa de Oro? A ver.
2: Pues el consentido. ¿Sí? Pues sí. Sí, obvio. Mira, es hay, hay muchas cosas que criticarle al piojo Herrera. ¿Sabes que Yo soy detractor de la selección, o sea... Yo si la notan gol a la sección yo lo celebro, así, así, porque el tipo de güeyes que nacieron en el mismo país que yo, pues, no tiene por qué representarme a mí, entonces, no tengo por qué apoyarlo solo porque nacieron en el mismo territorio, ¿no? Eh, pero una de las muchas cosas que hay que criticarle al piojo es lo de sus consentidos, sí, todos los técnicos pero este llegó con el discurso de no, aquí no va a haber preferencias, tal, tal y pues, el principal ejemplo de sus consentidos es Ochoa siempre dijo no, van a jugar los que estén mejor los que no tengan actividad va a ser difícil cuando la Jun se fue al a Watford dijo no, está poniendo en riesgo su lugar en la selección porque va a jugar en segunda división pero en cambio tiene de titular indiscutible al portero suplente un portero que jugó cinco partidos en un año y todos partidos de Copa, por cierto entonces... Es de las muchas cosas que hay que criticarle al ñero ese que dirige a la selección mexicana, <risa> este, y pues bueno, no sé, la selección así para mí es muy x
1: Sí, está como muy gris no la situación ahorita con el tema de la credibilidad y de imagen pública ahorita del piojo. No sé Pero qué si nunca ha tenido imagen,
2: compadre. Sí, o sea, a ese güey del... sí le podemos aplicar la de que, aunque la mona se vista de seda, porque ya ves que siempre, toda su vida ha sido de que, no, tengo estos trajes italianos, o sea, no mames, güey, o sea, no te quedan, güey, sí. no porque te hagas un pinche traje italiano de quién sabe cuántos miles de dólares, vas a dejar de ser un malitoñero y lo es.
1: Sí, todavía lo vimos, ¿no? Ahí tirando, como queriendo calentar la banca, ¿no? Entre... Ahora en, en, creo que el de, el de Honduras, se estaban ahí peleando en el, en el amistoso.
2: Pues ya lo hizo también alguna vez, que él y Baños en plena cancha, en pleno partido, se estaban retando a golpes con el técnico del otro equipo. No me acuerdo contra quién era, pero pues no es la primera vez. Aparte, en, en esta en esta reciente que mencionas, es Pinto, el técnico de Honduras. Uh -huh. Yo estaba viendo el partido, pero me llama la atención que se va a armar la bronca y entra Pinto al campo, pero Pinto entra a calmarlos. Y luego corte ya, se quita el, se acaba el peps. Y ves a Herrera echándole pleito al técnico. ¿no? <risa> o sea, ¿cómo ¿por qué, no? O sea, yo lo que vi fue a Pinto parando la bronca, calmando a los jugadores. No sé si pasó algo más, pero. Bueno, pero tener ahí a un animal echándole bronca, pues. Ahora, sí, que por favor digan que el técnico no es mexicano, por favor.
1: ¿Realmente te está para. en la selección para ganar la Copa de Oro? ¿o no? No. No creo. Tú, Alex, que los has visto un poquito más ido.
3: Eh, Estados Unidos. Estados Unidos eh, fue a Europa a tener sus partidos de preparación. Primero fue a Ámsterdam y le ganó a Holanda. Y luego fue a, a Colonia. Bueno, no sé, es así la traducción creo en, de Alemania. Y le ganó a Alemania. Y luego ya se regresó y jugó creo que contra Guatemala hace poco. Pero bueno, eso ya no importó, ¿no? Pero, o sea, va, viene muy fuerte. Es, es producto de lo mismo, o sea, eh, por ejemplo, Estados Unidos tiene, creo, ya cinco años o algo así trabajando con, con Jürgen Klinsmann y, por ejemplo, Costa Rica, que también hizo un gran mundial, tiene, estaba con Pinto justamente, pero Juan Chope era eh, el auxiliar y ahorita es el técnico. Entonces también hay continuidad ahí, y son las selecciones que veo más fuerte, este, más fuerte que México al menos, eh, que se pueden llevar la copa, es muy difícil, yo no, yo no creo que México se la lleve, pero, pero bueno, si, si llegan a la final, pues ya cualquier cosa puede suceder, ¿no?, como dicen comúnmente. Pero
2: es que no solo es Estados Unidos, porque ve la manera en la que, en la que les jugó Costa Rica hace un par de semanas, y sí, pues, tú no. piensas que si se encuentran con en Costa Rica en una instancia definitiva, bueno, que es la única instancia en la que se lo pueden encontrar, pues tú también piensas que Costa Rica les va a dar una patada en la cola y los va a mandar de regreso, ¿no?
3: Yo creo que sí les gana.
2: Sí. Y en esas Incluso Panamá, Honduras... si se encuentran en a Panamá, tam Panamá también.
3: Incluso Honduras también podría llevar un, un... O sea, podría hacer algo contra México. Como se vio en el partido aburridísimo también, y que esos partidos no sirven para nada, yo no sé por qué diablo, lo único que consiguieron fue latimar a su estrella, bueno, a su delantero <risa> <risa> o sea para eso le sirvió, el primer partido le sirvió para echarse al, al central estrella y en el, el sí. segundo el, el delantero, ahí están <risa> los
2: moleros jugando sus, sus moleturos como dicen en Azteca no que sigan sí. con sus moletours <risa>
1: Pero ni, ni siquiera fue, o sea, la cuestión es que ni siquiera fue en una jugada, así como onda de los de los hondureños, ¿no? O sea, se lastimó solo, o sea, a la hora de caer.
2: Sí, es una, un, un choque, una carga normal, pues él cae mal. Quizá también mala suerte, no sé, pero <risa> si no es por una agresión, eso está claro. Ahora, mira Murdoch, tú lo sabes, o sea, la selección no me cae bien, y pero más allá de, de una cuestión de de gustos o de la animadversión que puedan sentirse ellos, me parece claro que no están para ganar la Copa de Oro creo que no la van a ganar y creo que el técnico pues ni siquiera tendría que cerrar, a raíz de las de los problemas y las habladas amenazas que, que le tiró a Martinoli hace algunas semanas, cuando fracasaron en Copa América, que los eliminaron uh -huh. vi un programa de marcaje personal donde tuvieron invitado a Martinoli y Martinoli decía algo que es muy cierto, o sea ¿Cuál fue el mérito de Herrera para ser técnico de la selección? ¿Y cuál fue? Que Moisés Muñoz fue al minuto 93 en una final y se aventó de palomita, metió un gol, que por cierto desvió el defensa, y por eso es que el Piojo está en la selección, porque ¿qué otro mérito tiene? Con Monterrey fracasó, con Veracruz descendió, este y ya, párale de contar, porque ¿qué otro mérito tendría el Piojo para, para ser el técnico? no?
1: sí. Sí, o sea, tal vez hay, incluso a, a propio Bucetich, ¿no? O sea, tiene muchos más méritos y lo, lo quemaron. Creo, creo que fue un cartucho quemado en un momento erróneo ahí a, a, con la selección. O sea, darle un proceso okay. y a lo mejor pudiera hacer un algo más, ¿no? En un proceso más largo.
2: O el profe Arias. Ándale. Nah,
1: Ándale. El profe Arias que
2: está
3: ahí en San Luis. Dando pena. Ah, es por lo que vamos a es que la selección la selección mexicana no es nadie desde que descendió el Necaxa, eso es lo que pasa. <ríe>
2: sí. Están pagando, la federación está pagando lo que nos hicieron. Exacto. Están pagando esos arbitrajes de, de Peñalosa, de... Ah, ¿cómo se llama este imbécil Ortega? Y todos esos malditos.
3: O, oye, pero lo que sí me llama mucho la atención es, es que a, a Herrera sí... Sí dicen que no, pues en las buenas y en las malas, también. Y yo sí soy aficionado y no sé qué tanto dicen. Ah sí. Y son necaxistas, son necaxistas. Si, pone, si la, le cambias el apellido, entonces también le cambias el discurso a ellos.
2: Ajá, o sea, es lo decías en tu columna, ¿no? Los dos Migueles. Y ¿Sí? volvemos a la maldita doble moral de la de gran parte de la afición de Necaxa, la verdad. O sea, es, es cierto lo que dice Alex, como es Miguel Herrera y es la selección, no, sí, que en las buenas y en las malas. Y si es Necaxa, ni siquiera te tienes que ir una mala, desde una regular ya están ahí jodiendo.
1: Pero es, o sea, o sea sí lo hemos visto en Necaxis, pero porque lo vemos, pero en general la afición me, o sea, en, en México es de momentos, ¿no? De, de, de como esté en este momento y es si me cae bien o me cae mal.
2: Ajá, pero ¿por qué al piojo no lo, no lo están... Mmm... Jorobando, vamos a decirlo así. <risa> todo el tiempo.
1: Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que, o sea, si es como ustedes dicen, creo que de que, de que no va a ganar la Copa Oro, me parece que estamos viendo así al, al como, como becerro al matadero a, a, al Piojo Herrera. O sea, ya va, la... va, va a ser nada más firmar su sentencia y darle el motivo a la, a, a la gente de federación para. Para responder a lo que la afición está pidiendo Que es la cabeza ya del de piojo
3: me parece En general
2: Oye, ¿y en qué fregado momento empezamos a hablar de la selección? Pues es que <risa> es un ratito Es que
3: no hay nada Y entonces Murdo dijo, pues hablemos de la selección <risa> Del tri de mi corazón Fuera ¿no? del aire
1: Del tri de tu corazón No, del tuyo
3: Pues el caso es que yo no creo que lleguen lejos eh, Pero Bueno, sí, pues me ganarán, yo creo que en semifinales o, o quizá se sí, dan a la final, no creo que la ganen y además es un paso muy es, es algo, es algo que, que ninguna ningún aficionado de primera división ha experimentado pero nosotros sí, pero bueno México necesita ganar la copa de oro y luego ganarle a Estados Unidos la final final, entonces ahí, ahí, les, ahí les encargamos que vean más la liga de ascenso para que no les pese esto.
2: <risa> para que entiendan la situación, ¿no? <risa> sí. Mira, yo tampoco creo que la vayan a ganar. Y ¿saben que Lo voy a disfrutar mucho. <risa> si no la ganan, lo voy a disfrutar, ¿eh?
1: Pues mira, a mí lo que me pesa es por gente como, pues, como Carlos Vela. Que tanto que se habló y todo el relajo que se armó y toda la historia que conocemos. Y ahorita sería el momento para que realmente... Eh, pues destacar al, al, el caso de gente como, pues no sé si está incluso, o sea, estoy medio alejado, pero Andrés Guardado, que viene de un gran año de eh, en Holanda, igual que el, el Tecatito, que me parece, podría ser esta su, su vitrina para ya como confirmarse como, como un jugador importante mexicano. Eh, y pues no sé, gente como la John, tal vez, que, que aunque ya está probado, pues podría ser de los que podrían echarse el equipo al hombro y, y demostrarlo, pues, el carácter, ¿no? Creo que va a depender de eso, y, y en una de esas el Piojo, con suerte, y si sí, este anda metiendo hasta la final, y ya estando ahí, quién sabe, todo puede pasar, pero, pero es triste que, que, a pesar de que me parece que es de los mejores momentos en cuanto a mexicanos fuera de del fútbol local, eh, no se pueda reflejar eso en, una, en un torneo aparentemente sencillo como lo es este, ¿no? De la Copa Oro. Correcto, aparentemente bien lo dijiste. Yeah, aparentemente. Digo, porque incluso yo yo hubiera dicho que, o sea, o sea México era como para que se invirtieran los, 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 los equipos, ¿no? O sea, que el equipo A hubiera ido a Copa América y el equipo B, sin problemas, sacara un, el, la final eh, en el torneo de este, del Copa Oro.
2: Este, aquí es que aquellos por cuestiones de exigencias de CONCACAF que tienes que presentar a tu a tu equipo importante por decirlo de alguna manera este, por eso es que se opta por ir y hacer el ridículo a Copa América porque la vez pasada hace cuatro años en Argentina en Copa América de México fue el lugar 12 o sea el último y ahora fue el penúltimo solo por arriba de Jamaica que no fue siquiera capaz de meter un gol este entonces es eso por lo que es exigencia de CONCACAF por lo que se tiene que ir con un cuadro alterno a Copa América, ahora es un desperdicio porque si vas a ir a Copa América eso, pues a qué vas la verdad, y hasta la misma Copa América pierde, porque sabemos que en Conmebol no quieren al fútbol mexicano, pero lo tienen ahí siempre en Copa Libertadores y en Copa América por la cuestión de los patrocinios, pero si va el tri a, a causar penas pues qué tan atractivo va a seguir siendo para los patrocinadores, ¿no?
1: Y es un reflejo de lo que decíamos, ¿no? De la, O sea, porque el equipo finalmente el que va a, a Copa América o sea, es un reflejo de lo que es tu liga, porque va puro local. O sea, uh -huh. ¿cómo andamos de mal en el fútbol mexicano, en, en la Liga MX, que se obtienen esos resultados, ¿no? O sea, el, los equipos, es que yo me acuerdo, o sea, de, de esas Copas Américas de los noventas, eran igual o sea, jugadores que, que militaban en la liga local. No Es no había, es que no había en Europa, en
3: realidad.
1: Entonces, ¿por qué sí se, se hacían esos papeles? O sea, ¿por qué sí había hambre por parte de los jugadores locales por demostrar cosas importantes en, en, en América, ¿no? En, en el continente. O sea, es lo que no entiendo cómo, cómo andamos de actitud. Pero bueno, en fin, algo, Alex... ya no
3: existen <risas> los matadores.
1: Los matadores. Ya no existen los,
3: los matadores o los Claudio Suárez o ese tipo de jugadores.
2: Pero incluso no tendríamos que irnos tan lejos, ¿no? Más recientemente hubo, pero quizá lo que es lo que dice Mordo, quizá es un tanto de actitud. Porque, mira, tú como seleccionado, en teoría es un, es un honor para cualquier jugador ser seleccionado, ¿no? Pero somos realistas, en, en los últimos años han abaratado mucho la playera de la selección. O sea, cualquiera tiene un buen partido, dos buenos partidos en liga y ya lo llamaron a la selección. Entonces, si, si te pones a ver aquí en la liga mexicana la cantidad de jugadores que han sido seleccionados, pues sí si vas a decir, ¡ay, güey, son un montón! Y entonces eso mismo hace que yo creo que, que caigan un poco en el conformismo, ¿no? Ah, soy seleccionado, pero ya no es, ya no, ya no es en la mentalidad, ya no es lo mismo de... De, de antes, de que esa misma exigencia que te daba el ser seleccionado, ¿no? Eh, entonces, quizá es por eso la mentalidad. O sea, dices, ah, soy seleccionado. Pero tú sabes que eres seleccionado porque la selección tal cual, en la que es la base de la selección o la selección importante, va a ir a otro torneo. Entonces, sabes que eres como un seleccionado de segunda, ¿no?
1: Oye, lo que decíamos de vos, ¿O no es posible que no tenga equipo? si es fue el, la figura, digamos, en Copa América de México? Imagínate ¿Sí? que tan mal estuvo esa selección, o sea, güey. Terrible, ¿no? ¿Y por, o sea, ¿por qué no mandar incluso...? ¿Sí? O sea, el... y, y salió, no salió en
3: un en un, salió en, en un, en un periódico, o un portal inglés, que es el peor fichaje en la historia del Manchester City, creo. ¡Vos!
2: <ríe> ¡Qué honor!
1: En fin, bueno, pues ya vámonos a redes, porque <ríe> se hace viejo este podcast.
2: Ah, pero okay. querías hablar de la selección, ¿no? <risa> está bien, para a ver qué nos dice la gente. Ok, les diría que Facebook, pero pues, si con trabajo se checo Twitter, pues... Menos voy a checar Facebook, ¿no? Entonces, Twitter, ya saben, arroba pasión hashtag podcast PR. José Enríquez, arroba bajo yes ya llegó, ya está aquí el episodio 62 del podcast PR. Antonio Luna decía, arroba botón amarillo, decía... Escuchando los barrabrabas de Pasión Rojiblanco, buen podcast PR, conociendo más a Rodrigo Prieto. Fanny Ux decía, hashtag podcast PR, cimarrones. Ah, ja, 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 no te <risas> creas, Gerardo Deiker, eres el alma del, pro, del podcast. Ja, 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 saludos. Y luego dice la misma Fanny, que no dije es Fanny rayos. Dice, excelente programa, digo, por eso de los sentidos. <risas> ok. Eh, salsa extraña el post de Pasión Rugiblanca. Incluye el regreso de Gerardo Taker y entrevista a Rodrigo Prieto. Um, uh -huh. Denise Lechuga dice entrevisten a mi gran portero Gallardo. ¿Quieres un saludo? Hago lo que quieran, de verdad. Menos encuerarme. <risa> <risa> <Okay>. Pertinente aclaración. <risa> sí, arroba Denise Necaxa en su Twitter. Este... Vamos a trabajar en eso y vamos a ver qué le decimos que haga, a ver si es cierto. A ver si sí. es <ríe> cierto. Menos encuadarse, ya, ya lo dijo ella. Jorge G. Zuleta, nada más ponían hashtag PodcastPR, número 62. Edson Velázquez, dice, entrevisten, Edson Velázquez es arroba Ed Velachi, dice, entrevisten a la Pulga Gómez y Gaitán. Oh, oh. Espera. No, no se lea no, estoy bien, güey. <ríe> Toma dos. Uh, entrevistan a la Pula Gómez Es que no puso coma, no es mi culpa sí, ¿no? Entrevistan a la Pula Gómez Y Gaitán hizo el golazo contra América En 2008, una temporada Antes del descenso Y el DT era el picas Este El gol que nos mencionaba El, el programa pasado Arturo Reyes Y por cierto El siguiente tuit es de Arturo Reyes Dice, noviembre de 2008 Golazo desde afuera del área al minuto 3 y nos puso una, una imagen de, de un otro periódico en la que se habla... Es la crónica del partido, un partido que ganó el Caxa 2 a 0, fecha 17, última del torneo de del apertura 2008. Mm. Es de El Imparcial, la, el recorte que nos pone. Tenía razón, lo dijimos el programa pasado, vamos a decir Arturo Reyes, arroba Arturo... Reyes, ¿cómo es? Arturo, Arturo, bien bajo. Arturo bien bajo Reyes bien bajo, tenías razón Arturo ya sabes que los caballeros no tenemos memoria, bueno podríamos decir eso pero la verdad es que <risa> no nos acordamos, esa es la verdad <risa> este... Arturo en relación a eso nos decía lo recuerdo porque yo estaba de comentarista de cancha atrás de esa portería o sea que vio el gol de cerquita de así como vimos ese mencionado gol de Olascuaga, Alex lo vimos así aquí así
3: ¿no? Es. así es y, y, y que por ese recorte empezó como la plática con, con Arturo
0: sobre Ajá. el estadio,
3: porque en la, en la crónica del de, de periódico que puso, dice que es la jornada 17 y la primera victoria de... Pero bueno, siguen sin creer en las maldiciones del Necaxa y, sus, y, y el <risa> estadio Victoria.
2: <risa> ok. Un tal Mordoqueras sumido ahí. Les dije que era un partido de última jornada y sí, recuerdo el de Rodallega ay sí, tutis tutis ¿no? <risa> este, eh, el sábado después del partido ante el Oros de Colima en el momento en que Murdoch estaba entrevistando al capitán Metopadilla, la cuenta oficial de Nicaxa arroba club Nicaxa de Metopadilla después del partido por pasión rojo #DalePoderAtuRayo. hashtag dale poder a tu rayo una foto de ese momento cuando está Don Murdoch platicando con el capitán Metopadilla. Padilla Sal eh, en relación a eso decía ah perdón, producción. producción el capitán tirando rostro y Murdoch el capitán contestaba con risa y mandaba saludos mandamos saludos al capitán, ya saben después de eso ya nada más hay otro tweet, arroba murdoqueras dice, el sábado pude ver otras a los rayos, les escribí una columna que era la columna de la que hablabas hace un momento que decías del partido Murdoch, entonces Así ya es. saben Pueden ir y leer esa columna de Don Mordo Queras, este, que se llama ¿Qué esperar ¿Sí? mientras se espera? ¿Sí? Y también de una vez pueden ir y leer la que mencionaba Alex, que es los dos Migueles, en la que habla de las diferencias de criterios entre las críticas hacia Miguel Herrera y Miguel Fuentes. Y si ya están por ahí, pues que se lean todo lo que está ahí, escuchen el episodio de los podcast, en la entrevista con Rodrigo Prieto, ¿no? Ya que andan qué... por ahí Sí, ya que andan por allá, que están yendo ¿De qué te ríes, Alex? ¿Qué dije? ¿Ahora que vamos a dije. No nada, no nada digo
3: Este, ¿sí te evitan la pena de escribir Digo
2: Oye, pero si an... Oye, pero si... Ah, sí Bueno, yo sí escribí, <risa> estoy bien ahorita El 15 de junio, Alex No tiene tanto <risa> Ok el draft, o sea, acababa de ser el draft. Ya pongas bueno, a
1: escribir algo, mano.
2: Denme sugerencias, porque yo no sé voy a escribir. ¿Y de qué? <risa> Oye, <risa> ok,
1: este, dime. en el podcast, en el post del 62, precisamente, Ajá. hay un comentario de Hugo Arias. Que nos dice, me gustó mucho la entrevista de Murdoca a Rodrigo Prieto, dejó de lado las preguntas que siempre llevan a las mismas respuestas de todos los jugadores. Me gustaría mucho que entrevisten, que entrevistaran a un jugador cada 15 días o cada mes. Ya falta menos de un mes para que empiece el torneo y ya estoy ansioso de ver cómo jugará el equipo. Felicidades por el podcast mis saludos a los tres. Está Don Hugo Arias, pues, gracias y pues, no sé si cada 15 días, pero pues, en lo que en la medida de lo posible, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que hay en redes. Pues ya, ¿no? Sí. Vamos despidiendo,
3: eh, entonces. Sí, vamos.
1: Denlas, las suyas. Vas, Alex.
3: Las redes. Sí, porque Murdoch ya empezó de fin, ¿no? Entonces, oh. este... <risa> redes sociales, bueno, a mí me pueden encontrar como... Arroba Alex de Rayos en Twitter y... Como Lex Phoenix en Facebook.
2: A un servidor pues, de Twitter, aunque no tengo redes, ya saben. Gerardo Deiker, ya saben también, con K. Deiker con K. No prometo hacerle mucho caso al Twitter en... todavía en un rato. Pero bueno, ahí me pueden dejar un bonito mensaje para a ver cuándo lo veo. Uh -huh.
1: ¿Qué digo? Este... No, es que
2: tú sabes, estoy trabajando en otro proyecto tú
1: sabes ok eh, a mí me encuentran en twitter roba y en facebook le pueden dar like a murdoqueras cartoons y las de pasión roja y blanca en twitter
2: roja en facebook diagonal pasión roja y blanca y por electrónico podcast arroba sí. sigues haciendo comisiones Murdoch?
1: Este, pues ahorita está un poco detenido pero sí échenles Echen sus, sus peticiones, caricaturas, imágenes de perfil, eh, para el regalo, para pa el niño, para la niña, para toda ocasión. Ahí estamos a la orden. ¿eh? Ya
2: vi también que andas ahí haciendo heroínas de películas, por cierto.
1: Así es, ahí este... Ah, pues ya, ya lo pueden ver, ahí la... hacemos el comercial en lacobacha.mx. Ahí está la galería, estamos, estuvimos participando en esta ocasión en un...
2: Pero está viendo hasta los sitios que no son de fútbol. <risa> la inversión. Oye, agradecer hablando de eso, agradecer nuevamente al club, ¿no? Que nos hayan permitido hablar con en esta ocasión con Bet Padilla y pues en general, ¿no? Lo de siempre, el, el apoyo que nos han dado a Cali, a Damon y a Paulina, bueno, y a todos los que trabajan ahí en el club.
1: Sí, saludos.
2: Saludos a ellos. Y ya lo dijimos bien, saludos para... Para el Capitán Padilla, que fue uno de los que me convenció de decirle no a las de Cimarrones. Este, pues ya, ¿qué más tenemos? Saludos pues, a todos los ya. que nos escribieron y a los que no también, ¿no?
1: Y a los a los de siempre, que también nos escuchan pero se hacen patos Así es. <risa> bueno, pues, okay. vámonos.
2: ¿Con qué nos vamos a ir, Mordoc?
1: Ah, hijos, otra media hora en lo que decimos la... <risa> 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 Pues, ¿qué repetimos a DLD? Kinky.
2: Kinky Y vámonos Como dijo Alex, vámonos riendo No sé de qué, pero yo creo que se sigue riendo de mí Hace rato ya estaba riendo Alex
1: <risa> Pues, ¿quién no? Vámonos, pues Entonces, esto fue no, <risa> Kasper, Episodio número 63 Vámonos Chao Bye. Bye.